السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم اللسانی یفقہ قولی کتاب الایمان والنذور حدیث نمبر 659 حدثنی یوسف ابن موسیٰ حدثنا ابو اسامتا قال حدثنی اوفن ان خلاص و محمد ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل ناسیا وہو سائم فلیتم سومہ فانما اتعمہ اللہ وسقاہو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ناسین جس نے بھول کر کھا لیا وہو سائمن حالانکہ وہ روزے سے ہے یعنی روزے دار ہے لیکن بھول کے کھا لیا فل یتم تو چاہیے کہ تمام کرے پورا کرے سومہو اپنے روزے کو فانما کیونکہ اتعمہ اللہ اسے اللہ نے کھلایا ہے وہ اور اس نے اس کو پلایا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھول کر اگر کوئی کام کر لیا جائے تو اس پر مواخذہ نہیں لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو اگر بھول کر بھی کیا جائے تو ان پر بھی کفارہ ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ تو یہاں اس حدیث کو کیوں لایا گیا ہے کہ قسم کے معاملے میں اگر انسان سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر کوئی ملامت نہیں پھر یہاں اس حدیث سے یہ حکم بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھول چوک کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اس سے اگر ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے اور اس سے روزے جیسی فرض عبادت پر اثر نہیں پڑتا تو پھر اگر قسم کے منافی کوئی کام کر لیا ہے تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں اور نہ ہی کوئی کفارہ لازم آئے گا گویا بھول جانا یا لا علمی میں کوئی عمل کرنا یہ قابل معافی ہے حدیث نمبر 660 حدثنا آدم ابن ایاسن حدثنا ابن ابی ذئبن عن الزہری عن الارجی عن عبداللہ ابن بحینتا قال صلی اللہ بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام فی الرکاتین الاولیین قبل ان یجلسا فمضا فی صلاته فلما قضا صلاته انتظر الناس تسلیمه فکبر وسجد قبل ان یسلم ثم رفع رأسه ثم کبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام فی الرکاتین الاولیین قبل ان یجلسا اور پہلی دو رکعت کے بعد اتحیات کے لیے بیٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے فمدا فی ہی اور اپنی نماز کو جاری رکھا نماز کمپلیٹ کر لی یعنی درمیان کا جو تشہد ہے وہ نہیں پڑا چاروں رکعت ایک ہی تشہد کے ساتھ پوری کر لی فلم قدا سلا تہ پھر جب آپ نماز پڑھ چکے انتظر الناس تسلیم ہو تو لوگوں نے آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا 
فکبرا تو آپ نے تکبیر کہی وسجدہ اور سجدہ کیا قبل ائسلم اس سے پہلے کہ آپ سلام کرتے ثم رفع رأسه پھر آپ نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا ثم کبرا پھر تکبیر کہی وسجدہ اور سجدہ کیا ثم رفع رأسه پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا وسلم اور سلام پھیرا تو یہ ہے سجدہ صاحب کا طریقہ اگر کوئی شخص نماز میں بھول جائے تو کیا کرے امام بخاری پچھلی حدیث جو لے کر آئے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے میں بھول کے کھا لے تو کیا کرے کیا کرے روزہ پورا کرے اور اگر کوئی نماز میں بھول جائے تو کیا کرے سجدہ صاحب کرے یس سجدہ صاحب کرے اور سجدہ صاحب کا طریقہ یہاں کیا بتایا گیا اتحیات آخری والا کمپلیٹ کر کے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے ٹھیک ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں بھی نسیان معاف ہے لیکن اس کی کمپنسیشن کے لیے دو سجدے کر لیے جائیں اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے اسی طرح بعض اوقات نماز میں کوئی اضافہ کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے زیادہ کر دیا جاتا ہے مثلا دو کی بجائے تین سجدے ہو گئے کبھی ہوا ایسے ایسے ہو جاتا ہے تو اس صورت میں نماز کے سلام کے بعد دو سجدے کیے جائیں گے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا کمی ہو گئی تو کیا کریں گے آخری سلام سے پہلے دو سجدے کریں گے اور اگر کوئی چیز زیادہ کر دی تو بعد میں کریں گے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شک ہوتا ہے زیادہ کیا یا ٹھیک ہی کیا تو اس میں یہ کہ دل میں زن غالب کیا ہے زیادہ رجحان کس طرف جا رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اگر زن غالب یہ ہو کہ زیادہ کر لیا ہے تو سلام کے بعد آپ سجدہ صاحب کریں گے اور اگر آپ کو زن غالب نہ ہو لیکن بس ہلکا سا شک سا پڑا ہو تو پھر کیا کریں گے سلام سے پہلے کر لیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بھول جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ سجدہ صاحب کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے حدثنا اسحاق ابن ابراہیم سمع عبد العزیز ابن عبد السمدی حدثنا منصور ان ابراہیم ان القمت ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم صلات الظہری فزاد او نقص منہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز ظہر پڑھائی صلی بہم صلات الظہری فزاد او نقص منہا اور نماز میں کوئی چیز زیادہ یا کم کر دی کیا کیا زیادہ یا کم کر دی یہ کون سی نماز تھی ظہر قال منصور لا ادری ابراہیم وہما ام القما منصور کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ابراہیم کو شبہ ہوا تھا یا القما کو شبہ ہوا تھا کہ کم تھی یا زیادہ تھی قال بیان کیا قیل یا رسول اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول اقصورت سلاتو ام نسیتا کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں قال بمزا کا آپ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے قالو سلئی تا کذا و کذا تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے نماز اس طرح اور اس طرح پڑی ہے سلئی تا کذا و کذا قالا وہ کہتے ہیں کہ فسجد بہم سجدتا ہی نہیں تو انہوں نے 
یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سمیت کن سمیت صحابہ سمیت دو سجدے کیے یہ کون سے دو سجدے تھے صحب کے تم مقالا پھر فرمایا ہاتان سجدانی یہ دو سجدے لمن لا یدری اس کے لیے ہیں جو نہیں سمجھتا نہیں معلوم اس کو زیادہ فی سلاتی ہی ام نقص کہ اس نے نماز میں اضافہ کیا ہے یا کمی کی ہے فیتحر سواب تو پھر وہ پوری کوشش کرے صحیح بات تک پہنچنے کی تحری ہوتا ہے کوشش سے کسی چیز کو پانا فیتم ما بقیا جو باقی رہ گیا وہ پورا کرے تم میس جدو سجدتئی پھر دو سجدے ادا کرے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی رکتوں میں بھی اگر شک پڑ گیا کہ دو پڑی ہیں یا تین پڑی ہیں تین پڑی ہیں یا چار پڑی ہیں کوئی یقینی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انسان ان کو چار کی بجائے تین مان کر ایک رکت اور پڑے اور سجدہ صاحب کر لے اور اس میں ذہن پر زور بھی ڈالے اور ذہن جس طرف زیادہ مائل ہو اس چیز پر عمل کر لے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لے اگر ذہن میں یہ کہ نہیں میں نے پوری پڑھ لی لیکن ایسے شخص ہے تو اس شک کو دور کرنے کے لیے سجدے کر لے لیکن اگر یہ ہو کہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ دو پڑی ہیں کہ تین پڑی ہیں تو پھر کیا کرے ایک رکت اور پڑھ لے اور پھر سجدہ صاحب کرے تو امام بخاری یہاں یہ حدیث کیوں لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نماز کی طرح قسم کے معاملے میں بھی صحب اور نسیان قابل معافی ہے یعنی اگر نماز میں صحب ہو جائے تو معافی ہے تو اگر قسم میں بھی بھول جائے یعنی قسم کھائی پھر بھول گیا کہ کھائی تھی یا نہیں اور وہ کام کر بیٹھے تو وہ بھی قابل معافی ہے اور یہاں اس حدیث سے جو سجدہ سہ والی حدیث ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز پوری کی پوری لوٹانے کا حکم نہیں ہے ایک اور روایت کے مطابق شیطان کو رسوا کرنے کے لیے صرف دو سجدے کیے جائیں کیونکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو انسان مزید سجدے کر کے اپنے دل میں بھی اس کے ایک تسلی ہو جائے اور اصل میں اس لیے بھی کہ نماز میں کون بھلواتا ہے خلل کون ڈالتا ہے شیطان تو وہ شیطان جو خلل ڈالتا ہے اس لیے ڈالتا ہے تاکہ انسان کی نماز کم ہو جائے پوری نماز نہ ہو یا صحیح نماز نہ ہو تو پھر جب انسان اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے دو سجدے کرتا ہے تو اس سے وہ پریشان ہوتا ہے رسوا ہوتا ہے کہ میرا تو مقصد ہی پورا نہیں ہوا میں تو انسان کو پیچھے کر رہا تھا روک رہا تھا اور اس نے کیا کیا مزید دو سجدے کر لیے یہ ہے حقوق اللہ کا معاملہ لیکن حقوق العباد میں خطا و نسیان معاف نہیں حقوق العباد میں خطا و نسیان معاف نہیں اور اس کی دلیل کیا ہے وما کان علی مؤمن مؤمن اللہ خطا اور کسی مومن کا کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے بھول چکے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن کا آزاد کرنا ہے اور دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے اور اگر اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا ہے اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے پھر جو نہ پائے تو پی در پی دو ماہ کے روزے رکھے یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یعنی اگر انسان کے حق میں 
کوئی حق تلفی کی ہے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا گویا دوسرے لفظوں میں ایسی غلطی کی گنجائش نہیں جس میں کسی کا حق مارا جائے اور اس کے لیے ایک اور روایت بھی ہے سن نبی داود میں عبداللہ ابن امر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال غنیمت پہنچتا تو آپ بلال کو حکم دیتے اور وہ لوگوں میں اعلان کرتے تو سب لوگ اپنی اپنی غنیمت لے کر آتے اور آپ کے پاس جمع کروا دیتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے پانچواں حصہ الگ کر کے باقی کو تمام مجاہدین میں برابر برابر تقسیم فرما دیتے پس ایک شخص اس تقسیم کے بعد بالوں کی بنی ہوئی لگام لے کر آیا اور بولا یا رسول اللہ یہ بھی اسی مال غنیمت میں سے ہے جو ہمیں ملا تھا آپ نے پوچھا کیا تم نے بلال کو تین مرتبہ اعلان کرتے ہوئے نہیں سنا تھا اس نے کہا جی ہاں آپ نے دریافت کیا تو پھر کیا چیز اس کے لانے میں مانے تھی اس نے معذرت پیش کی لیکن آپ نے معذرت قبول نہیں کی اور فرمایا اب اسے اپنے پاس ہی رکھو قیامت والے دن اس کو لے کر آنا اب تو میں تجھ سے اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گا تو جو انسانوں کے حقوق ہیں یا انسانوں کی کوئی چیز ہے وہ جب تک انسان معاف نہ کرے تو معاف نہیں ہوتی اسی لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کسی سے کوئی قرضہ لیں کسی کے کوئی امانت رکھیں یعنی کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں قرضہ بھی لوٹائیں امانت بھی لوٹائیں اور اگر لین دین میں عام طور پہ ہم جیسے کٹھے کہیں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک کے پیسے کم ہو جاتے دوسرے کہتے ہیں تم مجھے آج کے لیے دے دو میں تمہیں ٹرانسفر کر دوں گی تمہیں اور پھر اس کے بعد کوئی یاد نہیں رکھتے بلا دیتے ہیں یا جان بوجھ کے یاد نہیں کرتے یا سستی کرتے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم وقتی طور پہ بھولتے ہیں پھر تھوڑا یاد ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بھول جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی چیز بھولے ہمیں اس کو پورا کر لینا چاہیے جو حقوق لباس سے متعلق ہو اسی طرح وراثت کی تقسیم میں اگر کوئی ذاتی ہو رہی مثلا اگر کسی کے والدین اس کے پاس رہتے ہوں اور والدین میں سے کسی ایک کی وہاں ڈیتھ ہو جائے تو اب کیا ہوتا ہے کہ پراپرٹیز وغیرہ تو رجسٹرڈ ہوتی ہیں وہ تو قانون کے مطابق تقسیم ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات چھوٹی موٹی استعمال کی چیزیں اور وہ بھی کافی قیمتی ہوتی ہیں وہ عموماً اس گھر میں ہوتی ہیں جہاں والدین رہ رہے ہوتے ہیں یا جس گھر میں بھی والدین رہ رہے ہوتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو پہلے پہنچ جاتا ہے یا جو خدمت کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ سارا میرا حق ہے تو اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی ایک وارث کا حق نہیں ہوتی اللہ یہ کہ باقی سارے وارث معاف کریں یا یہ کہ اس کی قیمت ان کو اندازن دے دی جائے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے مما قل من او کسر نصیب مفرودہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو یہ مقرر طے شدہ حصہ ہے جو ہر صاحب حق کو مل جانا چاہیے یعنی کسی کا حق دبانے کی کوئی گنجائش نہیں اسی طرح اگر آپ کسی کے ساتھ شراکت میں بزنس کر رہے ہیں تو اس میں جو پروفٹ اینڈ لاس ہے وہ بھی برابر کا پھر تقسیم ہونا چاہیے دونوں پر اس کی ذمہ داری آنی چاہیے تو قرض کا معاملہ ہو وراثت کا معاملہ ہو دیت کا معاملہ ہو کفارہ ہو ان ساری چیزوں میں انسان بہت محتاط رہے خصوصاً اگر کسی انسان کے ساتھ لین دین ہو بازوقت ہم کچھ چیزوں کو چھوٹا سمجھ کے واپس نہیں لوٹاتے ہاں کہتے کیا کرے گا وہ چھوڑو پرے تو ایسے معاملات میں بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے وہ چھوٹی سی چیز بھی بڑی اہمیت کی حامل ہو ان معاملات میں بہت توجہ کی ضرورت ہے 
ہم بعض اوقات نمازوں کی طرف تو فکر کرتے ہیں کہ نمازیں پوری ہوں کوئی نماز قضا نہ ہو یا رہ نہ جائے لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں نہیں پرواہ کرتے I was thinking that looking at all of these ahadiths about kafara and how you can continue with your fast or you can do such a sahu at the end of salah, you know, our religion is such that it always gives us a way out. There is no place where a person can say there is no hope for you, there is no way out for you. So even if it's a really big mistake like accidental murder, right, there is a way out of that. Mm. And even when it comes to the rights of Allah, if a person makes a mistake over there, there is a way out of that. So a lot of times we focus on, you know, we think that there is no more hope. Mm. But our religion doesn't work like that. It always gives us a way out of our problems. Another thing I was thinking of regarding the rights of people is that because we come to the institute and we see a lot of times, you know, things being collected for different causes, we have to be extremely careful about, you know, not taking anything unless and until it is given to us. Mm. Just this weekend actually it happened with me that I had a package which got misplaced and in the morning I saw that somebody had placed it on one of the tables where the jackets were being collected for the winter care drive. And I thought, okay, I'm going to my class, I'll pick it up after class. And then when I went to pick it up, I noticed that it wasn't there. And somebody told me, well, this person took it. I'm like, how could they take it? They said that, oh, they took it because they thought it was for donation. And I was shocked that how can you just take it from donation? Right? Especially when it is donation, when it's being collected in the name of poor people. When there is a big sign over there, you know, this is not for you and I. This is for a certain cause. This is for the poor. And if we take something from that thinking it's donation for Al-Huda, it's not donation for Al-Huda, it's for the poor. So we're not allowed to do anything like that. And, uh, you know, a lot of times we see things being, you know, left in the cafeteria. Please, you know, considering the hadith that you mentioned just now, the Prophet ﷺ refused to take that bunch of hair from that man, that bring it on the Day of Judgment. How can we take anything small or big, even if it's lying around, even if it's just a pen or a notebook or somebody's shoes, Okay, somebody may have given it for donation, but don't take it unless the people in authority actually give it to you, right? You have followed the actual process. And this is something that we need to be really afraid of Allah subhanahu wa ta'ala about. So I don't, you know, yes, the loss of my package, it had books in it. I'm sad about that. I don't know who took it, why they took it, what they thought when they took it. It even had my name on it. Allahu a'lam, but they thought it was a donation and they took donation. So may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all. We have to be very careful about this. Sajdah sahab, jab aap do sajdah karte hain, to uske baad aapko tashahat padni hoti hai? Nain, saram pherna hota hai. Tashahat puri, shuru mein pad lete. Assalamualaikum. Sab se zyada joh aam galti karte hain, ki joh varasat joh hai na, woh taksim nahi karte time par, joh ki farz hai. کیونکہ جو بڑا بہن بھائی ہوتا ہے چاہے بڑے بڑے کئی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں سمجھتے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں اس مکان میں رہ رہے ہیں اور یہ جب کوئی بات کریں تو ان کو ناگوار گزرتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ فرض ہے جیسے ہی اس کا میت کا قرض اتارنا فوراً کرنا چاہیے اسی طرح یہ بھی وراثت بھی تقسیم ہونی چاہیے اور عورتوں کو یا بیٹیوں کو جو ان کا حق ہے وہ بھی دینا چاہیے یہ اس میں بہت جو ہے نا 
سستی کرتے ہیں یا پھر دس دس سال گزر جاتے ہیں اور ان کی آگے نسلیں بڑی جاتی ہیں اور وہ وراثت وہیں پہ پڑی ہوتی ہے بالکل informing or asking but if it goes in the garbage doesn't matter it's not okay. your duty hadith number 662 haddathana al-humaydi haddathana sufyan haddathana amr ibn dinar akhbarani sayyid ibn jubair qala qultu libn abbas faqala haddathana ubay ibn ka'b annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qala la tu'akhizni bima nasitu ولا ترهقني من امري عسرا قال كانت الاولى من موسى نسيانا ابي بن كعب رضي الله عنه بيان کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایت لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا مجھے اس پر نہ پکڑ جو میں بھول گیا اور مجھے میرے معاملے میں کسی مشکل میں نہ پھنسا اس کے متعلق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اعتراض موسا علیہ السلام سے بھول کر ہوا تھا لا تو آخذ نہیں بیما نسی تو اس آیت سے بھی کیا پتہ چلتا ہے اور موسا علیہ السلام کے اس واقع سے کہ صحب اور نسیان جو ہے یہ ایک عذر ہے انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تھا ایکسکیوز پیش کی تھی تو بھول بھی ایک عذر ہے اور اس پر خضر علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا تو نسیان جو ہے یہ قابل معافی ہوتا ہے تو صحب اور نسیان کی وجہ سے قسم ٹوٹنے پر کفارہ اور مواخذہ نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی قسم کھاتا ہے اور بھول کر توڑ بیٹھتا ہے تو قابل معافی ہے اس پر کفارہ نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی گناہ ہے حدیث نمبر سکس قال ابو عبد اللہ کتب الیہ محمد ابن بشار حدثنا معاذ ابن معاذن حدثنا ابن عون عن الشعبی قال قال البراء ابن عازب وکان اندہم ضیف لہم فامر اہلہ ان یذبحو قبل ان یرجع لیاکل ضیفہم فذبحو قبل السلاتی براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وکان اندہم ضیفن کہ ان کے ہاں کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے فمر اہلہ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا ایزبہ کہ وہ ذبح کر لیں قبل ایر جیا اس سے پہلے کہ وہ واپس آئیں لیا کولا ضعیف تاکہ ان کے مہمان کھانا کھا سکیں فضبہ قبل سلاتی تو انہوں نے عید الاضحی کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا مہمانوں کی وجہ سے کہ انہیں تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہمیں یہ معلوم ہے نا کہ قربانی کی عید کے دن قربانی کا جانور کب ذبح کرتے نماز کے بعد تو انہیں اس کا علم نہیں تھا تو یہاں لا علمی کی بات ہو رہی تو انہوں نے لا علمی میں وہ جانور ذبح کر لیا فضکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا انہوں نے ذکر کیا فمر تو آپ نے ان کو حکم دیا عید ذبح کہ وہ دوبارہ ذبح کریں فقال یا رسول اللہ اندی اناقن تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس اناقن جزاً ایک سال سے زیادہ دودھ والی بکری اناقلبن اناقن جزاً اناقلبن 
لحمن جو دو بکریوں کے گوشت سے بڑھ کر ہے یعنی میرے پاس دو سال کا تو نہیں ہے ایک سال سے کچھ اوپر کا جانور ہے لیکن وہ دیکھنے میں دو بکریوں برابر لگتا ہے بڑا لگتا ہے کیونکہ قربانی کا جانور جو ہے وہ دو دانت والا ہونا چاہیے دوندہ اس کو بولتے ہیں کیونکہ چھوٹے جانور کو نہیں ذبح کر سکتے اس کا ایک پراپر سائز ہے فقان ابن اوف ان یقفی حادل مقام تو ابن اوف شابی کی حدیث کے اس مقام پہ ٹھہر جاتے ان حدیث شابی وہ یوحدس ان محمد ابن سیرین اور محمد بن سیرین سے اسی طرح حدیث بیان کرتے بمس لہذا اسی کی طرح کی حاضل حدیثی اس حدیث کی وہ یقف فی حاضل مکان وہ یقول اللہ ادری ابلغت رخصت غیر املا اور اس مقام پہ رک کے کہتے مجھے نہیں معلوم یہ رخصت دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے یا صرف برا رضی اللہ عنہ کے لیے تھی رواہ ایوب انبر سیرین ان انسن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث کو ایوب نے ابن سیرین سے اور انہوں نے حضرت انس سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے حدثنا سلیمان ابن حربن حدثنا شعبت ان الاسود ابن قیسن قال سمعت جندبن قال شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یوم عیدن ثم خطب ثم قال من ذبح فلیبدل مکانہا ومن لم یکن ذبح فلیذبح بسم اللہ جندب بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا شہدتو میں حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلی یوم عیدن جب آپ نے عید کی نماز پڑھائی ثم خطبہ پھر خطبہ دیا تو عید الاضحی میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے ثم قال من ذبح پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے ذبح کر لیا ہے یعنی عید پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر کے آ گیا فل یو بدل تو اسے چاہیے اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے یعنی ریپیٹ کرے قربانی ملم یکن ذبح اور جس نے ذبح نہیں کیا فل یزبہ بسم اللہ تو اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں انسان بھول جائے یا اس کو لا علمی ہو اور خاص طور پر ذبیحے کے معاملے میں عید کے دن تو پھر اس وقت وہ کیا کرے دوبارہ کام کرے ٹھیک ہے کیونکہ نسیان معمور اور نسیان معذور میں فرق ہے موسا علیہ السلام کا نسیان کون سا تھا عذر پیش کرنے کے لیے وہ معذور والا تھا اور یہ معمور ہے جس میں حکم دیا گیا ہے ٹھیک یعنی نسیان معمور کون سا ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور اس میں پھر بھول ہو گئی تو اس کو دوبارہ کر لیں مثلا چار رکعت نماز پڑھنا تھی اور آپ دو پڑھ کے سلام پھیر بیٹھے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے معمور ہے تو اب کیا کریں نماز کو مکمل کریں کھڑے ہو جائیں یعنی سلام پھیر بھی لیا پھر بھی کھڑے ہو جائیں اور دو رکعت مزید پڑھ کے پھر آخر میں سجدہ صاف کر لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نماز میں بھول چوک کا جو شکار ہوتے ہیں وہ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ اتفاق یہ کہ آج صبح ہی کسی نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہے تو انہوں نے گھڑی میں ٹائم بھی دیکھا لیکن وہ ٹائم انہوں نے غلط دیکھ لیا اور پہلے سے نماز پڑھ لی اور ابھی نماز کا وقت بعد میں داخل ہوا اذان بعد میں ہوئی تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ نماز دہرائی جائے گی یا نہیں کیا کی جائے گی دہرائی جائے گی الحمد سب کو پتا ہے یہ نماز دہرائی جائے گی کیونکہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوتی 
اللہ یہ کہ ظہر اور اثر مغرب اور عشاء سفر میں جمع کی جائیں تو اگر آپ ارلی سفر شروع کر رہے ہیں تو اثر پڑھ لیں ظہر کے ساتھ پھر چلیں اور اگر آپ دیر سے پہنچے ہیں عشاء کے وقت تو مغرب عشاء کے ساتھ جمع کر لیں یا اگر آپ کو یہ ہوگا کہ سفر میں آپ کی عشاء بھی قضا ہو جائے گی تو مغرب کے ساتھ پڑھ لیں اس صورت میں تو جائز ہے لیکن ادر وائز آپ وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے اور اگر آپ گھر پر ہیں امن سے ہیں اور آپ نے زہر کی اذان سے پہلے ہی زہر پڑھ لی تو آپ کو زہر کا وقت داخل ہونے پر دوبارہ پڑھنی ہوگی تو یہ یاد رکھیے گا باب الیمین الغموس جھوٹی قسموں کا بیان ولا تتخذوا ایمانکم دخلم بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم سورت النحل کی آیت ہے اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ نہ بناؤ یعنی دھوکہ دینے کے لیے قسمیں مت کھاؤ کہ دوسرے کا ٹرسٹ لینے کے لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم اپنے جمنے کے بعد پھسل جائے یعنی ٹرسٹ بریک ہو جائے اور تم برائی کا مزہ چکھو یعنی پھر یمین غموس کی وجہ سے تم پر عذاب آئے اس کے بدلے جو تم نے اللہ کی راہ سے روکا یعنی دوسرے کو بدزن کر کے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہو تو دخلن کا مطلب کیا ہے مکرن و خیانتن دھوکے اور فریب کے معنی میں ہے تو یہاں یمین غموس جھوٹی قسم پر وعید سنائی جا رہی ہے جھوٹی قسم کے بارے میں آتا ہے کہ غموس کا لفظ جو ہے یہ غمز سے ہے اور غمز کا کیا معنی ہوتا ہے ڈبونا اور یہ انسان کو پہلے گناہ میں ڈبوتی ہے اور پھر جاننا میں ڈبوتی ہے اور خاص طور پر جب کسی کا حق مارا جا رہا ہو علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کیا ہر جھوٹی قسم یمین غموس ہوگی یا وہ قسم یمین غموس ہے جس کے بعد کسی کا حق مارا جائے تو اس میں دو اقوال ہیں راجہ یہ ہے کہ یہ وہ قسم ہوتی ہے جس میں مسلمان بھائی کا حق مارا جاتا ہے یعنی کسی کا مال دھوکے سے ہتھیا لیا جاتا ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹ ہے اور جھوٹ ہونے کے لحاظ سے جھوٹ حرام بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی ہے تو جھوٹ جھوٹی قسم کے ساتھ مل کر گناہ میں اور شدت پیدا کر دیتا ہے مراد اس سے کیا ہے کہ اپنی قسموں کو آپس میں خیانت اور چال چلنے اور دھوکہ دینے کا سبب نہ بناؤ یعنی وہ کسی شخص کو اللہ کی قسم اٹھا کر یقین دلائے لیکن وہ اس معاملے میں دھوکہ دینے والا اور چال چلنے والا اور جبکہ معاملے کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو یعنی دوسرے کو انسان کہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ چیز میری ہے کسی عدالت میں ایسی قسم کھائے یا دو لوگوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس موقع پہ قسم کھائے تو یہ چیز انسان کو ڈبو دینے والی ہے تو اس سے پھر یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے اور یہ چیز اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ بن جاتی ہے اور اس سے مسلمانوں کا ایک امیج بھی خراب ہوتا ہے حدثنا محمد ابن مقاتل اخبرنا ندر اخبرنا شعبت حدثنا فراس قال سمعت الشعبیہ ان عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبا ارو الشرا کو بلّہ و عقوق الوالدینی و قتل النفسی ولیمین الغموس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائرو کبیرہ گناہ کون کون سے الشرا کو بلّہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا و عقوق الوالدین والدین کی نافرمانی کرنا و قتل النفسی کسی کی ناحق جان لینا ولیمین الغموسی اور کسدن جھوٹی قسم کھانا یہاں اس حدیث میں چار کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے امام زہبی نے الکبائر کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں ستر سے زیادہ شاید گناہوں کا ذکر ہے جن کو انہوں نے کبائر کی لسٹ میں شامل کیا ہے بعض روایات میں سات گناہوں کا ذکر آتا ہے جس میں جادو بھی ہے اور کچھ اور چیزیں بھی سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا دوسرا عقوق الوالدین اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا اور والدین سے مراد ماں اور باپ دونوں ہیں یہ نہیں کہ کسی ایک کی پارٹی بن جائے انسان اور دوسرے کے ساتھ بد سلوکی کرے اور پھر کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا اور پھر جھوٹی قسم یمین غموس اب اس پر کیا کفارہ ہے یمین غموس کا کفارہ کیا ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اس پر توبہ ہے اور توبہ کے لیے انسان اللہ کے آگے روئے دوئے نادم ہو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق اس کو ادا کر دے اس کا حق لوٹا دے ٹھیک ہے اور اللہ سے خوب ڈرے اس معاملے میں کیونکہ یہ قابل مخضہ ہے